0: Toen ik in 2016 voor mezelf begon, kreeg ik een boek cadeau. En dat was een boek van Remco Klaassen. En Little Did I Know by then dat dat boek echt een, uh, ja, een mega katalysator is geweest voor mijn business. Het was het boek Meesterschap. en ik heb hier onwijs van zitten smullen. Het was niet alleen heel fijn geschreven, maar het maakte me ook echt super nieuwsgierig naar hoe die theorie in de praktijk zou werken en dan vooral voor mij zou werken. In het boek deelt Remco Klaassen zijn visie op verbaal meesterschap, wat je zou mogen doen om een verbaal meester te worden. Nou, en in deze podcast-aflevering wil ik eens met je stilstaan bij een heel specifiek onderdeel van dat boek, waarin Remco Klaassen uitlegt hoe je de aandacht van mensen vast kan houden door drie specifieke ingrediënten te gebruiken. Ik heb er al eens eerder iets over gezegd in een van mijn podcastafleveringen... maar nog nooit een volledige aflevering aan gewijd. En daar waar dit wel echt super interessant is en ook super waar is... wil ik dat in deze aflevering alsnog doen. Ik geef je dus in deze aflevering mijn visie op die drie ingrediënten die Remco noemt. De drie ingrediënten die zorgen dat je de aandacht van je mensen vasthoudt... wanneer je spreekt voor een publiek. Heel veel luisterplezier. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik jou uit... om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Oké, okay, het is op zijn plaats om eerst even een korte uitleg te geven... over die drie ingrediënten en hoe je ze mag zien. Hoe, je dit, hoe, je, ja, hoe, hoe deze theorie werkt. Remco tekent in zijn boek... en ik zal even kijken of dat ik een, een verwijzing kan maken in de show notes. Hij tekent in zijn boek een omgekeerde driehoek. Waarbij hij aangeeft... deze driehoek bestaat uit drie lagen. Dat klopt ook, zoals is hij ook getekend. Waarbij iedere laag een, een ingrediënt bevat... Ja, een ingrediënt die ervoor zorgt dat je de aandacht van het publiek vasthoudt. Maar de laag ook aangeeft hoe belangrijk dat ingrediënt is... in verhouding tot de andere ingrediënten... om ja, dit toe te passen in de praktijk. Dus hoe de balans tussen die drie ingrediënten mag zijn... om die aandacht goed vast te houden. Nou, je kunt je dus voorstellen, de bovenste laag dat is een, uh, een grote laag. Dus die laag is heel belangrijk. Die laag daaronder is iets, uh, is iets, is iets kleiner. En die laag daaronder is alleen een punt... En nu is het natuurlijk de vraag welke ingrediënten op welke plek staan... in deze omgekeerde driehoek. De drie ingrediënten die voorkomen in de driehoek... het ziet er als volgt uit. Onderaan in de punt staat het ingrediënt educatie. Daarboven, dus in het midden van de driehoek... staat het ingrediënt empowerment. En helemaal bovenaan staat het ingrediënt entertainment. Ik zal er even een korte toelichting van geven. Remco zegt dus eigenlijk met deze driehoek... en ook met de plek van waar die ingrediënten staan dat educatie belangrijk is als een fundament... maar zeker niet uh, be het belangrijkste is. Empowerment daarentegen is belangrijker. Met empowerment bedoelt hij de mate waarin je je publiek aanzet tot iets. Dus je wil dat je publiek iets gaat doen of gaat laten... of iets nooit meer gaat vergeten. En de mate waarin je ze aanzet, dat is ja, dus belangrijk. En dat moet belangrijker zijn dan educatie... Maar nog belangrijker dan dat is de mate van entertainment... die je gebruikt om de aandacht vast te houden. Dus nog belangrijker dan dat aanzetten tot actie... is dat je je publiek zo vermaakt en zo boeit... dat ze verder willen luisteren naar de rest van je verhaal. In zijn boek noemt Remco bij alle drie die ingrediënten... ook een soort presentatie wat een ja, extreem is voor dit ingrediënt. Dus een voorbeeld dat heel mooi aangeeft... Uh, hoe dat onderdeel heel extreem naar voren komt in die specifieke presentatie. Bij entertainment noemt hij het voorbeeld van een cabaretvoorstelling, waar mensen vooral heen komen om geëntertaind te worden, vermaakt te worden, maar waarbij empowerment en educatie gewoon wat minder van belang zijn. Een heel extreem voorbeeld van een soort presentatie waarbij empowerment heel sterk aanwezig is als ingrediënt, is het voorbeeld van een telcelreclame, reclame waar je uh, een televisiestem hoort zeggen dat je vooral deze stofzuiger moet kopen... die niet alleen het stof opzuigt, maar ook je ramen kan lappen... en ook uh, uh, je gezond kan maaien, ik noem maar even wat. Die stem zet ontzettend aan tot actie, heel extreem. Zo extreem dat, het, ja, dat entertainment en educatie eigenlijk wegvallen. De balans is dus best wel verstoord bij dit soort presentaties. Een extreem voorbeeld van een presentatie waarbij educatie heel groot wordt gemaakt is het doorsnee college, wat je kent van school. En dan niet per se het, het, het leuke college... met die mooie verhalen van die geschiedenisleraar... maar meer het soort college... waarin gewoon heel veel droge informatie wordt verteld. Een goede presentatie, om te zorgen... Hè, dat je de aandacht goed vasthoudt, bestaat dus uit... Deze drie dingen en ook in deze verhouding. Het is belangrijk dat je een theoretisch kader hebt. Maar nog belangrijker dan dat... is dat je mensen aanzet om iets te doen, laten of nooit meer vergeten. Dus dat je ze empowert, op zijn Engels gesproken. Maar nog belangrijk dan empoweren is dat je ze vermaakt. Dat je een stuk entertainment toevoegt. Ja, dat zorgt dat mensen ook echt de aandacht erbij houden... om ze uiteindelijk te kunnen bewegen naar waar je ze naartoe wil bewegen. Het is een stukje empowerment. Maar wel ook wil overtuigen waar het stukje educatie een mooi fundament in vormt. Want zonder educatie is het gewoon een stuk moeilijker om overtuigend over te komen. Dus dit is de gouden balans, zoals Remco dat zegt in zijn boek... voor een presentatie waarbij je de aandacht goed vasthoudt. Maar je zult begrijpen als je kijkt naar de gemiddelde presentatie... en dan vooral naar de gemiddelde zakelijke presentatie... dat die verhouding ver te zoeken is... Of ja, dat deze perfecte verhouding ver te zoeken is. Wat denk ik ook een van de grootste oorzaken is van het feit ja, dat, dat ik, en dat is dan weer een heel subjectief oordeel. Maar dat ik vind dat de zakelijke presentaties gemiddeld genomen in Nederland gewoon echt onder de maat zijn. Wat je ziet is dat we met z'n allen, vooral bij die zakelijke presentaties, of dat de meeste mensen echt veel te veel kennis willen stoppen, theorie willen stoppen, inhoud willen stoppen. In die presentatie. En daardoor wordt dat educatieve stuk. Die dus het minst belangrijk is van die drie elementen. Veel te belangrijk gemaakt. Sterker nog. Niet alleen gebeurt dat. Wat er daarbij ook gebeurt. Is dat er vaak geen sprake is van entertainment. Gewoon echt helemaal niet. In de meest extreme voorbeelden. Er staat gewoon iemand heel veel stof te vertellen. Van A tot Z. En er wordt verder helemaal niks gedaan. om publiek te vermaken, om ze te verrassen... om ja, zich gewoon echt bij de aandacht te houden... om te zorgen dat die informatie ook nog eens een keer goed binnenkomt. En als het gaat om empowerment... ja, dan is dat misschien nog wel aanwezig... maar valt het ook echt weg in het niet... bij de hoeveelheid droge stof, bij de hoeveelheid educatie... om het eventjes in de juiste termen te zeggen... Die wordt gegeven. Dus in verhouding bij de gemiddelde zakelijke presentatie is het educatiegehalte veel te hoog. Is er geen sprake van entertainment? En is het stukje empowerment, als het er al is, valt het gewoon weg bij de hoeveelheid stof die, die wordt gebracht? Dat is best wel zonde. Dus daarom ja, ben ik met mijn klant ook altijd bezig om te kijken hoe we die balans beter kunnen herstellen. Maar daarin wil ik nog wel even een soort kanttekening plaatsen, want ik merk, en ik merk dat in eerste instantie bij mezelf, maar ik merk het dus ook bij mijn klanten, als je dit nu voor de eerste keer hoort, dat het ook voor weerstand kan zorgen, wat triggers kan zorgen, omdat je misschien denkt bij een zakelijke presentatie, ja sorry hoor, maar er hoort helemaal geen entertainment. Je gaat naar het theater voor entertainment, maar een zakelijke presentatie is er gewoon om te informeren of om ja, kennis te delen en ja, mensen komen niet om naar een clown te kijken. Dat is toch een beetje de gedachte die veel mensen dan uh, krijgen... als ik het heb over entertainment... in relatie tot een zakelijke presentatie. Misschien is daarom het woord entertainment... Ja, in mijn ogen niet het meest geschikt om te zeggen. Misschien moet je het meer zien als vermaak. Entertainment zie ik in ieder geval als een vorm van vermaak... die ervoor zorgt dat het leuk en aantrekkelijk blijft... om naar jou te luisteren, om die aandacht erbij te houden... Als het woord entertainment je triggert, vervang dat woord dan voor vermaak. En zorg dat je wel echt voldoende vermaak hebt om succesvol te kunnen zijn... om die boodschap goed over te kunnen dragen. Dan het woordje empowerment. Want ik merk dat het woordje empowerment ook nogal kan triggeren. Als ik kijk naar mijn klanten en naar de mensen met wie ik in gesprek ben hierover. Bij het woord empowerment denken mensen vaak aan de Emil Ratelband... Chaka of aan Amerikaanse goeroes die zeggen wat je moet doen... en hoe je het vooral niet moet doen. Die echt, echt nou, heel bevlogen spreken. Voor hen misschien goed, maar het zijn over het algemeen niet figuren... waar ze zichzelf mee kunnen en willen identificeren. En vooral niet als ze zakelijke presentaties geven. Dus ook het woord empowerment triggert nogal. Daarom gebruik ik het, als ik hierover praat, ook niet, nou ja, niet snel... En als je merkt dat, dat het woord empowerment jou ook triggert, kun je dat woord dan vervangen door dat je mensen aan wil zetten om iets te doen, laten of nooit meer vergeten. Dan heb je misschien niet één woord, maar dan dekt het voor mij wel wat er bedoeld wordt met uh, empowerment in relatie tot uh, het geven van een zakelijke presentatie. Dus ja, empowerment is belangrijk. Um, en, daarvoor hoef je niet, en je hoeft niet per se een Raterband of een Amerikaanse goeroe te zijn... om dit toe te passen in je zakelijke presentatie. Ik zeg zelf altijd dat als je dan voor een groep staat en je gaat wat delen... zorg dan dat je ook echt nadenkt over dat wat je wil bereiken ermee. Want het is heel nobel dat je een verhaal wil delen... maar als het vervolgens niks doet met mensen of als ze het vergeten... Ja, dan is het gewoon zonde van je tijd en zonde van je moeite. Ik gun jou dat als je op dat podium staat of als je voor die camera staat... dat je dan ook echt een blijvende verandering mag bewerkstelligen... of daar in ieder geval naar mag streven voor jouw publiek. En dat kun je alleen doen als je goed nadenkt over dat wat je wil bereiken. Dus het doel wat je wil bereiken. En ook door dat empowerment ge gehalte in je presentatie... Door daar voldoende aandacht aan te besteden. Door het belangrijker te laten zijn dan het stukje educaties. Het stukje uh, theoretische kader, zeg maar. Maar ook weer niet zo belangrijk te maken als het stukje vermaak. Of entertainment in de oorspronkelijke term gezegd. Daar waar je nu wellicht een beeld hebt bij wat ik bedoel met empowerment. Dat doen, laten of nooit meer vergeten. En wellicht ook een beeld hebt bij het woord educatie. Dus het soort uh, theoretisch kader. De, 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 het formele fundament. De methode, de werkwijze, de processtappen, etcetera, Is het misschien ook goed om nog even stil te staan... bij wat ik dan bedoel met entertainment. Of uh, mijn eigen vertaling vermaak. Juist ook goed omdat ik me realiseer door ervaring dat... Entertainment of vermaak voor mensen die hun presentatievaardigheden willen verbeteren. Vooral op zakelijk gebied. Entertainment staat het verst van hun weg. Dus het is voor hun uh, en misschien voor jou ook wel als je dit luistert. Het is voor de meeste mensen het meest moeilijk om dat stukje entertainment te omarmen, maar ook op een juiste manier te, in te bedden... in een zakelijke presentatie. Dus goed, denk ik, om daar nog een aantal voorbeelden van te geven. En uh, sta jezelf toe om daarna te luisteren met een uh, open mind. <laughs> en niet uh, met veroordeling. Want neem van me aan, het is echt waar wat ik zeg. En het is ook echt allemaal mogelijk voor zakelijke presentaties. En zonder dat je jezelf als clown neerzet of als cabaretier neerzet. Nee, Onder vermaak uh, kun je verstaan dat je... Nou, in ieder geval rekening mee houdt dat mensen iedere drie tot vijf minuten zijn afgeleid. Dat betekent dat je iedere drie tot vijf minuten iets mag doen... wat zorgt dat ze de aandacht weer even bij krijgen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een stukje storytelling toe te passen... door, hè, door een verhaal te vertellen op een mooie wijze. Dat kun je ook doen door iets, uh, nou, iets onverwachts te doen... met je vuist op tafel te staan, uh, een onverwachte beweging te maken... een onverwacht stemgeluid te maken of in ieder geval iets wat ze verrast... Je kunt het ook doen door een, uh, een vraag te stellen. Een stuk interactie kan ook een vorm zijn van vermaken. Een stuk uh, een vorm van entertainment zijn. Humor, dus een grap vertellen, een mop vertellen. Uiteraard is het allemaal maatwerk. Hè? Je snapt dat, uh, dat je niet zomaar een willekeurige grap... in een iedere soort presentatie kan gieten. Dat is allemaal afhankelijk. Hè? Wat past bij die context, bij dat publiek... en ook bij dat wat je op dat moment vertelt... Maar goed, dat begrijp je. Um, ander voorbeeld van vermaak is dat je iets kan doen met kleding. Ik heb hier een keer een aparte podcast over opgenomen. Als je nu denkt, he, kleding. Ik heb het dan niet over wat voor stropdas trek je aan. Of wat voor rok trek je aan. Maar ik heb het erover hoe je kleding kan inzetten. Om je verhaal ja, kracht bij te zetten. In, ja goed, ik verwijs je graag door naar de podcast. En dat is podcast nummer 19. Kleding als onderscheidende troef tijdens je zakelijke presentatie. Met kleding kun je dus ook een stukje entertainment toevoegen. Een stukje vermaak toevoegen aan je presentatie. En tegelijkertijd je boodschap uh, versterken. Nou, zijn er dan nog meer voorbeelden van uh, entertainment, van vermaak? Ja, wat misschien een beetje gek klinkt in deze context is een stilte toevoegen. Heel bewust even de tijd nemen om niks te zeggen. Want ook dat uh, ja, verscherpt de aandacht weer. Vooral als je daarvoor veel aan het woord bent geweest. Ja, zo zijn er nogal wat voorbeelden te bedenken. Maar weet in ieder geval dat het goed is om, om er rekening mee te houden... dat je in ieder geval iedere drie tot vijf minuten... weer even de aandacht erbij mag... bewuste aandacht erbij mag, uh, mag trekken... door iets toe te voegen, een element toe te voegen... om die aandacht weer vast te houden. Een van de elementen die ik net noemde. En weet ook dat met verhalen, met vragen stellen... dat, dat een, de afwisseling daartussen... en het vlechten van al die elementen in je presentatie... dat dat samen maakt dat je vermakelijk bent om naar te luisteren. Dat je praat op een onderhoudende manier, op een manier waarop mensen graag ja, aan je lippen gekluisterd blijven, omdat ze willen weten hoe het afloopt. Ik hoop dat dat je een beter beeld geeft en aanvullend met podcastafleveringen die je wellicht eerder van mij hebt gehoord over een van deze specifieke elementen, ja, hoop ik dat het je ook sterkt om eens te gaan experimenteren met de verhouding tussen educatie, entertainment en empowerment en ook te experimenteren met de voorbeelden die ik in deze podcast heb gegeven... zodat we samen die zakelijke standaard op het gebied van presenteren... weer beter in balans kunnen brengen naar de verhouding... waarbij empowerment net even wat belangrijker wordt gemaakt... dan het stukje educatie en waarbij entertainment, of vermaak... weer net een beetje belangrijker wordt gemaakt dan empowerment. Wil jij deze kennis nou structureel inzetten bij de presentaties die jij, die jullie geeft vanuit het bedrijf. En wil je überhaupt revolutionair marketing gaan voeren... voor je bedrijf, met je bedrijf, door de mensen in het bedrijf... waaronder misschien wel jij, veel meer zichtbaar en hoorbaar te laten zijn... voor de buitenwereld, waarbij de mensen dus echt een belangrijk onderdeel vormen... van jullie brand naar buiten toe. Stuur me een berichtje via een van de kanalen... waar ik linkjes voor plaats, van plaats in de show notes bij deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Deel het met me als deze aflevering... tot een bijzonder inzicht heeft geleid... of als je dit in de praktijk hebt uh, uitgeprobeerd. Misschien uh, uit wild gaan proberen. Ik vind het altijd heel tof om van je te horen. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag toe. En heel graag tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal... om geen aflevering meer te hoeven missen. Als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even vijf sterren via Apple Podcasts of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering.